उन्होंने मुझे एक पढ़ने को दिया हर कम इल्म शख्स की तरह मैं भी इसी ज़ोम में मुब्तिला था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ ये इंसान ही कालमिया नहीं है बल्कि शायद ये कुदरत के रंगों में से एक रंग है कि सिर्फ इंसानी नहीं कि जितना कम इल्म होता है उतना ही ज्यादा उसे अपने बारे में ज़ोम होता है कि मैं बहुत जानता हूँ जितना लाइल्म होगा उतनी ही ज्यादा साहबे इल्म लोगों पर तंत्रीक करेगा कि उसमें ये खराबी उसमें ये खराबी उसमें ये खराबी पहाड़ी बरसाती ना साल के सिर्फ दो महीने जो मॉनसून का सीजन है उसमें उसमें पानी आता है बड़ा शैलो होता है अथाह होता है कम गहराई होती है उसकी पानी में मुश्किल इंसान की टखनों से ऊपर तक पहुंचता है पहाड़ी नाले में लेकिन ये देखिए कि इतनी इतने कम साइज का होने के बावजूद उसका बहाव किस कदर तेज होता है और शोर कितना मचाता है नदी उससे बड़ी होती है लेकिन पानी ज्यादा होने के बावजूद उसका शोर नाले की निस्बत कम होता है नहर देख लीजिए बड़ी रवानी से बहुत कम शोर पैदा किए बहती रहती है और उस जमीने सहराब होती दरिया नहर की निस्बत कहीं ज्यादा गहरा होता है उसमें पानी नहर की निस्बत कहीं ज्यादा होता है लेकिन उसके बहने का ना कोई शोर है ना कोई उसमें लहरें उठती हैं मासवाए सलाब के जमाने में समुंदर जो पूरी जमीन का ऑलमोस्ट टू थर्ड है उसमें बड़े-बड़े जहाज तैरते रहते हैं दुनिया भर की मखलूक उसमें बसती है लेकिन उसका ठहराव उसका सुकून किस कदर है और उसका सीना कितना वसी है कि बड़े-बड़े जहाज उसमें डूबते हैं पता ही नहीं चलता कि जहाज गुम कहां हुआ हर चीज को अपने अंदर मो लेता है तो शायद ये अल्लाह के रंगों में से एक रंग है कि उसने दुनिया में पैदा किया कि कोई चीज जितनी गहराई में कम होती है वो शोर उसी कदर ज्यादा मचाती है तो मैं भी अपने आप को बड़ा अल्लामा समझता था जो लफ्ज उन्होंने पढ़ने को दिया तो उसको सुनते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या चीज है इससे क्या होता है 
और फिर जो उन्होंने पढ़ने का तरीका बताया वो ये था कि हर नमाज से पहले हार्डली चार या पांच مرتبہ پڑھ سکتا تھا کیونکہ اسے پڑھنا تھا مجھے وضو میں ہاتھ دھوتے ہوئے ہاتھ دھوتے دھوتے چار پانچ مرتبہ پہلے تھا تو ساتھ بڑی سخت تلقین یہ فرمائی کہ دعا نہیں مانگنے تین دن تو میں سبر کر گیا چوتھے دن میں نے سوچا کہ دیکھوں دعا مانگنے سے ہوتا کیا ہے تو میں نے وضو کرتے کرتے جو ہی मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत चीज देखी उसकी तस्वीर में शज्जाना मुनासिब ना हो मैंने अपने मुर्शिद साहब से दूसरे तीसरे दिन जाके अर्ज किया कि हुजूर मैंने ये ऐसी ऐसी जगह देखी तो उन्होंने चौंक के मुझे बड़े गौर से देखा और कहने लगे दोबारा बोलो क्या देखा तुमने तो मैंने फिर अर्ज कर दी फिर सोच में गुम हो गए और फिर फरमाने लगे जरा एक बार फिर बताना क्या देखा था तो जब मैंने तीसरी बार बताया तो कहने लगे तुमने दुआ तो नहीं मांग ली थी तो मैंने कहा जी वो شدید غصے میں آ گئے فرمانے لگے کہ اب یہاں کیا لینے آئے ہو چلو بھاگو یہاں سے تو میں اٹھ کے چلا گیا مہینے نہیں گیا फिर कुछ मेरा जाति काम था और मैं उसे हर हाल में करवाना चाहता था मैंने यहीं इसी कमरे में इस कोने में बैठे हुए इबारत करते करते रजू किया जनाब हजरत बाबा से ताजुद्दीन औलिया की तरफ उनसे मुलाकात हो गई तो फरमाने लगे कि मेरे मुर्शिद साहब की शक्ल दिखाई कि इनके पास चले जाओ इनसे दुआ करा लो मैं तो जाना नहीं चाहता था अगले दिन फिर उधर रजू किया फिर मुलाकात हुई फिर फरमाया कि इनके पास चले जाओ ये दुआ कर देंगे काम हो जाएगा तुम्हारा फिर तीसरे दिन रजू किया तो फिर बड़ी लंबी बात की उन्होंने फरमाया कि ये बहुत बड़े वली अल्लाह हैं इनके पास जाके इन्हें कह दो ये तुम्हारी बात मान जाएंगे दुआ कर देंगे और उस दुआ के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं गया तो जिसका डर था मुझे वही हुआ बड़ा पोलाइटली बहुत नरमी से पूछा कि कैसे आए मैंने कहा कि हुजूरी से गुजर रहा था सोचा आपको सलाम करता चलूं फरमाया कि सलाम कर लिया मैंने कहा जी को बचाओ तो मैं दिल में कहा मैं तो पहले कैसा था कि आदमी ऐसी दो तीन दिन के बाद फिर चला गया तो जाके उसकी मैं आज तो चाय पीने आया हूं कि हां हां जरूर बैठो मैं पिलाता हूं तो चाय बना के मुझे कत्ते दिया मैंने पी तो कहने चाय पी ली तुमने जी बस अब जाओ तो तीसरी बार जो गया तो कहने लगे कोई काम है क्या मैं दिया काम है कहो तो मैंने कहा कि इस इस तरह ये काम था और बाबा सईद ताजुद्दीन औलिया से तीन दिन मुलाकात होती रही मेरी बाबा सईद ताजुद्दीन औलिया साहब ने मुझे यही फरमाया कि आपको पास चले जाऊं तो हसबे मामूल वो सब बिगड़ गए और बड़े जलाल के आलम में लगे कि ये कौन होता है किसी के राज खुलने वाला 
इसको तो आज रात मैं ठीक करूंगा वो किस्सा मुख्तसर ये कि उसके बाद मैं जाता रहा एक दिन मेहरबान हुए मुझे कहने लगे कि एक काम करो पुराने पाठ में एक सूरा है वो पढ़ा करो मैंने अर्ज किया कि यहां कौन सी कहने लगे सूरा तकाबुन पढ़ा करो ईशा की नमाज के बाद ये किस्सा सारा सुनाने का मकसद ये था कि इंसान से जिंदगी में जब गलतियां और कोताहियां और ऐसी हरकतें हो जाएं कि इंसान पर कोई दुआ कोई वजीफा कोई अल्लाह ताला के सामने फरियाद काम न कर रही हो तो ये सूरा जिसके बारे में ये तो हम जानते हैं कि वो कुरान पाक का हिस्सा है लेकिन ये नहीं जानते कि इस सूरह के फजाइल क्या हैं तो ऐसे मौके पर इंसान को चाहिए कि नमाज ईशा के बाद सूरह तगाबुन की तलावत करे रोजाना ईशा के बाद ये 28वें सिपारे में है और कुरान पाक की 64वीं सूरह है इसके दो रुकू हैं ज्यादा बड़ी नहीं इस सूरा की आयत नंबर 9 में लफ्ज तगाबुन इस्तेमाल हुआ है उसी जुमले की बुनियाद पर इस सूरा का नाम अतगाबुन रखा गया हम उर्दू में भी एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गबन ये तगाबुन लफ्ज गबन से डिराइव किया हुआ है असल में उस आयत के एक हिस्से इस सूरा का वो जुमला है आयत नंबर 9 का हिस्सा उसमें रब्ताला ने इंसान को मुखातिब करके कहा है कि वो खसारे का दिन जाहिर होगा वहां से इसका नाम गमन पढ़ा गमन हम उर्दू में आमतौर पर इन मायनों में इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई शख्स किसी का रुपया पैसा गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले ले तो हम उसे गबन कहते हैं अरबी में क्योंकि वो बड़ी फसीयो बलीग जुबान है गबन न सिर्फ रुपए पैसे के बारे में इस्तेमाल होता है बल्कि अगर एक शराकतदार चाहे वो जिंदगी का शरीक हो बिजनेस का शरीक हो या घर का शरीक हो अगर वो मशवरा भी ऐसा दे दे जिससे दूसरे को नुकसान हो जानबूझ कर ऐसा मशवरा भी दे दे तो भी उसके लिए लफ्ज कबन ही इस्तेमाल होगा अगर वो अपने शराकतदार का रुपया पैसा धोखे से बदनियती से कब्जे में ले ले उसका गलत इस्तेमाल कर ले तो भी कबन कबन का लफ्ज ही इस्तेमाल होता है उसके लिए क्योंकि इंसान गलतियां करता है कोताहियां करता है और उससे खसारे में चला जाता है तो ये सूरा पढ़ने से इंसान की वो गलतियां वो कोताहियां वो खताएं माफ हो जाती हैं 
अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ हमें एक पेश आएगी कि हम पाकिस्तानी कौम हर रोज जल्दी में होते हैं एक साहब ने बड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाया हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं सुजात हाशमी ये उन्होंने किस्सा सुनाया था एक रोज हम रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने की वजह से रुके हुए थे सभी लोग एक साहब साइकिल पर आए और उन्होंने उस बंद फाटक के करीब पहुंचकर साइकिल उठाई और रेलवे लाइन बगैर देखे क्रॉस करना शुरू कर दी इतनी देर में ट्रेन आ गई थी जिसका उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि ट्रेन सर पे आई हुई है तो बमुश्किल कोई एक या दो सेकंड के वक्त से वो उससे बचे ट्रेन से ये सब लोग जो देख रहे थे ये सांस रोके उसको देख रहे हैं कि अल्लाह खैर बंदा बच जाए किसी तरह तो जब वो बच गया तो इन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि ये सब बहुत ही ज्यादा जल्दी में हैं कि उन्होंने अपनी जान भी रिस्क पर लगा दी एक आध सेकंड बचाने के लिए तो बड़ी हमदर्दी महसूस हो रही थी उन साहब के साथ ही नहीं मालूम नहीं क्या जल्दी है जो जान तक पर खेल गएगी तो जब रेलवे फाटक खुला और इन्होंने रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस किया दूसरी तरफ पहुंचे तो देखा कि वही साहब एक साहब कोई मजमा लगा के खड़े थे उनके मजमे में उनकी तकरीर आराम से सुन रहे हैं तो हमारी गलतबाजियां ऐसी ही होती हैं तो इस सूरह में मुझे नहीं मालूम आप के पढ़ने से उसके असरात कितनी जल्दी आ जाएंगे लेकिन मैंने डेढ़ साल तक वो कष्ट काटा था कि मैं रोजाना ईशा की नमाज के बाद हाँ मौसम कैसे ही क्यों ना हो बैठ के आराम से पढ़ता रहता था तो कहीं फिर जाकर मुझे दोबारा से मेरे मुझसे साहब ने जेर तबीयत लिया और दोबारा सबक दिया कि ये पढ़ा करूं ये सूरा इसकी जिसको मैंने जैसे अर्ज किया इसकी दो रुकू है इसमें राय का है कि इख्तलाफ मौजूद है कि ये मदनी है या मक्की कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये मदनी है और कुछ का ख्याल ये है कि ये मक्की है लेकिन हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है और इब्ने जुबैर से भी यही रवायत है कि सूरह सूरह मदनी है इसलिए इसे ज्यादातर लोग मदनी तस्लीम करते हैं इसमें रफ्ताला ने इंसान को मुखातिब करके खुद इंसान की शक्ल सूरत के बारे में फरमाया है कि हमने इंसान को बहुत खूबसूरत शक्ल के साथ पैदा किया इंसान के जिस्म के मुतनासिब होने का बयान किया है और कुफार उस वक्त के जो कुफार थे उन कुफार को मुखातिब करके कहा है कि ये समझते हैं कि हम इन्हें दोबारा जिंदा करके उठाएंगे नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया कि आप 
उन्हें अपने रब की कसम खा के कह दीजिए वो जरूर उठाए जाएंगे और उनका नाम अमाल उनके सामने पेश किया जाएगा और फिर उस वक्त उनकी मजाल नहीं होगी कि उस नाम अमाल को झुटला सकें इसमें औलाद और खुशकली बीवी का हवाला देकर भी रब ने कहा लोग जो अपनी औलाद और अपनी खुशकल बीवियों के लिए या आजमाइश उनके लिए आजमाइश का लफ्ज इस्तेमाल किया और ये बात सच है कि इंसान अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर गुजरता है अपने औलाद के फायदे के लिए वो गलत या सही हलाल और हराम उसकी तमीज नहीं करता अपने औलाद को खुश देखने के लिए उसे खुशहाल देखने के लिए सभी गलत इकदाम कर लेता है एक कोताही जो इंसान से अक्सर होती है वो ये है कि हम कि इंसान अपने अहले खाना के लिए सच को अगर तब्दील न भी करे तो सच को छुपा लेता है ताकि मेरी औलाद को या मेरे अहले खाना को उससे नुकसान न हो उनके फायदे के लिए हक बात को छुपा लेता है ये सब चीजें रोज कयामत हमारे सामने आ जाएंगी और इंसान जिस औलाद के लिए सब कुछ करता है वो औलाद उस दिन काम नहीं आ पाएगी मैं अक्सर बेशर यहां यर्ज करता रहता हूं कि रब्ता के जो चाहने वाले हैं जुबानी नहीं दिल से वो उससे उसकी तरफ से आने वाली हर मुश्किल हर मुसीबत हर आफत और तंगी मुफलसी गुर्बत इन सब को वो खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं इतनी खूबसूरती से कि उनके करीबी तरीन लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये किस हाल में है आपने ऐसे साहिब ईमान देखे होंगे जो दुश्मनों के नरखे में खड़े होते हैं लेकिन मुस्कुरा रहे होते हैं ये पूरी तरह मालूम होता है कि अगले ही लम्हे मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा इन दुश्मनों के हाथों लेकिन उसके बावजूद वो बड़े सुकून से खड़े अपने दुश्मनों को मुखातिब कर रहे होते हैं ये वो मुबारक लोग हैं जिनको अपने रब पर ऐसा भरोसा है ईमान तो सबका ही है लेकिन अपने रब पर ऐसा भरोसा है कि मौत को बिल्कुल सामने देखकर भी उनके जहन में एक ख्याल रहता है कि मेरा रब मेरे साथ है और अगर मुझे इस वक्त मरना है तो ये मौत भी मेरे रब की तरफ से भेजी हुई है जिससे कोई मुफर मुमकिन नहीं है और अगर मेरा वक्त अभी नहीं आया तो मेरा रब इन दुश्मनों को नर्वेस में निकाल कर ले जाएगा तो उनके चेहरे पर किसी किस्म का कोई खौफ कोई मलाल कोई गम नहीं होता 
वो दुश्मन से कंप्रोमाइज नहीं करते हम कभी अगर तन्हाई में बैठे हों तो बहुत गहराई से जायजा लें एक वाकये का वो है वाकये करबला बारहा मेरा ज़हन उधर गया है मैं अकीदे के लिहाज से सुनो लकीदा हूं लेकिन यह हस्तियां तो तमाम मुसलमानों की हैं और उनका एहतराम और उनकी इज्जत उनसे प्यार करना सब मुसलमानों पर वाजिब है सब मुसलमान क्या ही हर इंसान पर जो किरदार करबला में जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला उन्होंने दिखा दिया वो पूरी इंसानी तारीख में न पहले कभी हुआ है ना आइंदा कभी कयामत तक हो पाएगा हम सब साहिब औलाद हैं अगर किसी वक्त हम बैठ के ये सोचें कि हमारी बच्चों में से किसी के अगर एक सुई चुभ जाए तो हम हमारा दिल ये चाह रहा होता है कि अपनी जान दे के भी बच्चे को इस सुई की चुभन की तकलीफ से हम बचा लें चाहे जाए कि एक ज़ईफुल उम्र इंसान अपने हाथों से अपने जवान बेटी को तैयार करे जबकि जानता हो कि ये अकेला बच्चा दस हजार की फौज के मुकाबले जा रहा है और इसकी शहादत यकीनी है ये लौट के नहीं आएगा तो अपने हाथों से तैयार करके अपने हाथों से घोड़े पर सवार कर और फिर उसे शहीद होता हुआ देखिए अपने खैमे के दरवाजे के बाहर बैठ के फिर भी ना कोई आंसू ना कोई शिकवा ना कोई गिला ना कोई तस्बी ना कोई वजीफा बड़े सुकून से अपने जवान बेटी शहीद हुए भी लाश उठा के हाथों से वापस ले आए दूसरे बच्चे को भतीजे को भानियों को अपने हाथों से तैयार करके और उनकी शहादत का नजारा इंसान करता रहे और एंड पर जब अकेले रह जाए तो खुद घोड़े पर सवार होके दुश्मन की फौज की तरफ चले जाए इस सारे प्रोसेस में न कहीं कोई शिकवा है न कोई गिला है न कोई फरियाद की है न चेहरे पर मलाल आया है यही वो लोग हैं जिन्हें अपने रब पर पूरी तरह भरोसा है और इस दर्जे का भरोसा है कि वो अपना सब कुछ बड़ी खुशी के साथ कुर्बान कर देते हैं कि मेरे रब की रजा यही है वो यही चाहता है तो जब इंसान को अपने रब पर भरोसा होने लगता है तो फिर ऐसे मकामात आ जाते हैं हमारे यहाँ जरा-जरा सी मुश्किलात आती हैं, तो हम परेशान होते हैं। बहुत साल पहले है, पहले पच्चीस साल इससे जरा सा कम होगा ऐसा। मैं सर में फजर की नमाज के बाद सोता हूँ। 
उन दिनों ऑफिस जाना होता था उससे पहले मुझे अपने मुर्शिद साहब से मजार पे हाजिरी देना होती थी तो मैं जरा अर्ली उठता था वाइफ की कोशिश ये होती थी कि तुम मुझे सिर्फ पौने दो घंटे सोना है तो इस दौरान उठाए नहीं मुझे वो उस दिन खिलाफ मामूल उन्होंने मेरे मुझे कंधे से हिलाया वो ये वो जमाना था जब मैं जमीन पर बतौर सुन्नत के सोता था उन्होंने कंधा करके हिलाया और सॉरी अभी तुम सोए थे मैं गगारी हूं लेकिन एक नीचे खातून तशीफ लाई है जो बहुत मुसीबत है रोई जा रही है बहुत बेचारी बहुत तकलीफ में है दुख है तो उसकी बात जरा सुन लो जब मैं पूरी तरह नींद से बेदार हो गया तो मैंने उनसे कहा कि ये जो खातून तशीफ लाई है इनकी तकलीफ आई आप भी सुन लीजिए हालांकि मैं प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखता हूं मैंने उनसे कहा कि आप आ जाइए मैं आपको दिखाऊं तो उन खातून से मुलाकात हुई रो रही थी तो मैंने कहा बीवी हुक्म कीजिए क्या हुक्म है कैसे तशीफ लाई इस तरह अलस सुबह शाह साहब बड़ी मुसीबत में हूं बहुत ही मेरी जिंदगी अजीर्ण हो गई है मैंने क्या हुआ अल्लाह पे रहम फरमाए मेरे सालन में मक्खी गिर जाती है तो वाइफ मैंने हाथ दबाया कि कोई नहीं अल्लाह का बंदा है गलती हो जाती खामोश रहिए तो उनको रवाना कर दिया उसके मेरा ख्याल है कि एक महीने के बाद फिर खातून सुबह सुबह फिर वही दोहराया गया मैंने कहा आप आ जाइए मैं आपको दिखाता हूं क्या तकलीफ है इन्हें आने से तो वो भी इसी तरह हंगामे किए हुए थी कि लुट गई मर गई परेशानी है बात क्या है ऐसा उल्टे सी तो ख्वाब आते हैं अब अगर हमारा ये आलम हो जाए कि बजाय इसके कि हम दुनियावी तौर पर तस्वीर कर लें कि किचन में कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दें किचन की फ्लाई प्रूफिंग कर लें तो हम नीम अंधेरे में लोगों के पास भागे जाते हैं कि वो दुआ कर दें कि मक्खी ना गिरा करे ख्वाबों से हम इस तरह खौफजदा होते हैं कि मुआजल्ला ये खौफ ही शायद जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं जब तक मुसलमान इन चीजों से दूर थे तो साहेब अरूज थे जब हम इन वहमों का शिकार होने लगे तो फिर जिल्लत और रसवाई हमारे मुकदम में लिखती गई रब पे भरोसा करके अगर हम जिंदगी में चलें ये सब जिंदगी का हिस्सा है ये रब ने जिंदगी को यूं ही बनाया है कि इसमें जिंदगी में हर तरह के रंग हम देखेंगे हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ेगा जिंदगी इसी का नाम है और हम उसे हंसी खुशी कबूल कर लें 
कि हमारी जिंदगी में राहतें भी आएंगी और दुख भी आएंगे खुशहाली भी आएगी तंदुरुस्ती भी आएगी तंदुरुस्ती भी रहेगी जिंदगी में और बीमारी भी आएगी नाकामियां भी होंगी और कामयाबियां भी होंगी लोगों से हम फैज भी पाएंगे और लोगों से धोखे भी खाएंगे इस जिंदगी का हिस्सा है जिंदगी इसी का नाम है तो जब हम उसे रूटीन में ले लेंगे और इस ईमान के साथ कि हमारा रब हमारे साथ है और जब तक हमारा रब जिंदा और कायम है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है उस वक्त तक हमें वो संभाले रखेगा तो फिर हम बेनियाज हो जाते हैं दूसरे लोगों के सामने जाकर गिड़गड़ाने से उनके सामने अपने दुख बयान करने से अगर मुमकिन हो आपके लिए तो सूरह तकावम पढ़िए सूरह तकावम ही का सबक है वो यही सबक देती है कि जिंदगी को एज इट इज कबूल कर लो कि वो मिन जाने बेल्ला है और उसमें एक आयत तर्जुमा ये है गलमन ग्यारहवीं आयत है वो कि इंसान को कोई तकलीफ या ईजा नहीं आती मासवाए उसके जो रब की तरफ से हो तो रब की तरफ से अगर कोई तकलीफ भेजी गई है तो किसी में हिम्मत नहीं कि उससे हमें बचा ले तो फिर हम रब के सामने सिर्फ हम तस्लीम क्यों ना करते उसको एज इट इज कबूल कर लें हंसते हुए कि या बारी ताला ये तू ही तो है जिसने सारी उम्र मुझे अच्छे हाल में रखा अगर ये चार दिन की तकलीफ आ गई है तो मुझे पूरा यकीन है तेरी रहमत से कि तू इसे भी जल्दी ही मुझसे टाल देगा खत्म कर देगा और वो खत्म कर देता है ये सुरह तकाबन ईशा की नमाज के बाद एक बार कोशिश कीजिए कि पढ़ने इससे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा वो बुनियादें बन जाती हैं जिसका पिछली बार मैं जिक्र कर रहा था कि हरूफ मकतात या रूह से मुताबकत रखता हुआ कोई लफ्ज कोई तस्बी या कोई वजीफा जिससे हमारी रूह की तामीर हो जाए वो उस वक्त तक फायदा नहीं देगा जब तक के बुनियादें कायम ना हो जाए तो सुरह तकाबन पढ़िए उससे उसके लिए बुनियादें तैयार हो जाए इसके बाद जब हम कुछ पढ़ेंगे तो उसके फवायद किसी और रंग में आएंगे अगर कोई आपके जहन में सवाल हो मैं हाजिर हूं वालेकुम असलाम आपसे नहीं मैं इसे खुले में पढ़ता रहा हूँ खड़े हो के नहीं बैठ के पढ़ा है अगर आपके लिए मुमकिन हो तो ऐसी जगह पर पढ़िए जो खुली हो और तन्हाई में पढ़िए इसे लेकिन 
इसके पढ़ने में मैं एक अर्ज कर दूं कि बहुत तेजी के साथ हम कुरान पाक को पढ़ते हैं जो दुरुस्त नहीं है तरतीन से पढ़ना चाहिए जैसे रब तआला ने हुक्म दिया है कि एक एक लफ्ज वाजे और साफ समझ में आए बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं पढ़िए और बहुत तेज भी ना पढ़िए कि अल्फाज पूरी तरह अदा ना होने पाए या सुनने वाले को समझ ना आ सके तरतीन से पढ़िए कोशिश कर लीजिए खुली फिदा में पढ़ने अगर नहीं पढ़ सकते तो बंद कमरे में पढ़ लीजिए लेकिन पढ़िए जरूर इसके बहुत से फायदे आएंगे इंशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम पढ़ने के बाद कुछ बातें शायद मैं वादे तौर पर नहीं कह पाता या हमें याद नहीं रहती दो तीन चीजों को इकट्ठा कर लिया आपने सूरत अकाबन नमाज मुकम्मल करने के बाद सूरत अकाबन पढ़ लीजिए फिर कुरान पाक की तलावत कर लें वो जो बात है उसमें सूरत अकाबन के बारे में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि बात किए बगैर आप सो जाएं लेट जाएं वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और सूरह फातिहा के बारे में मैं हर्ष किया था कि अगर इशा के बाद हम उसको पढ़ते हैं अगर किसी शख्स को वो टाइम सूट करता है तो फिर अफजल ये है कि हम किसी से बात न करें उसी तरह सो जाएं थोड़ी देर सो जाएं उसके बाद जागकर फिर बेशक हम बातचीत कर लें लेकिन सूरह तकाबुन या कुरान पाक की तलावत के सिलसिले में ऐसी कोई बात नहीं है वैसे जो नमाज इशा है उसकी अगर हम चार फर्ज बाजमात पढ़ लें और बाकी नमाज जरा लेट पढ़ लें वो ज्यादा बेहतर है और उसके बाद ही हम सूरह तकाबुन पढ़ लें कुरान पाक पढ़ लें तो ऑटोमेटिकली वो वक्त आ जा, हो जाता है कि दूसरे सब सोए होते हैं घर में इंसान खामोशी से उठता है और जाके सो जाता है बड़े शाह साहब के साथ आप भी काफी सफर आपकी साइड पे गए तो इस तरह उनका कोई खास इंटरेस्ट की वजह थी या वैसे आपके छोटी प्राइजे मंसूबी थे नहीं वो चूंकि बड़े शाह साहब सफर के तो शौकीन हर फकीर होता है फकीर के लिए हुक्म यही है कि अल्लाह की जमीन पर चल फिरकर अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा करे क्योंकि फकर में मुशाहिदे को बहुत बुनियादी हैसियत हासिल है बगैर मुशाहिदे के इंसान साहिब नजर नहीं हो पाता तो फकीर सफर बहुत करते हैं तो चूंकि वो मैं उन दिनों ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज में जा रहा था काम के सिलसिले में तो शायद हम मेरे साथ तजीब रखते थे जब क्योंकि ज्यादा सफर मैं बाय रोड करने का आदमी हूं तो गाड़ी में तजीब रखते थे यूं उनका भी उधर का सफर ज्यादा हो जाता था वरना उसकी कोई रूहानी वजह नहीं रही वालेकुम अस्सलाम ये सब 
कंसेप्ट तो मौजूद है इस्लाम में लेकिन मालूम नहीं क्योंकि मेरा रब के बारे में अकीदा बड़ा जाहिलाना है मैं जहालत की हद तक अपने रब पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा जहालत की हद तक करता हूं मैं तो उन लोगों में से हूं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ के अगर जरूरत पड़ जाए तो छलांग लगा दूंगा नीचे इस ईमान के साथ कि मेरा रब मेरे साथ है वो मुझे बचा लेगा तो इस जाहिलाना यकीन और भरोसे ने इन चीजों से बहुत दूर कर दिया कि मैं कभी ये सोच सकूं कि नजर लगना भी कोई चीज है तावीज जादू भी कोई चीज है इसी घर में कोई साहब मालूम नहीं कौन साहब थे लेकिन जो भी थे थे मेरे दोस्त और मेहरबान क्योंकि वो दोस्ती और मेहरबानी ही का मुजाहरा करते थे हर मंडे इवनिंग को ये गेट यहां दुआ होती थी उंदर मंडे को तो गेट के बाहर कोने में वो एक पुतला बना के मेरा उसमें सुइयां चुभो के और एक हंसली की हड्डी पर फोन से लिख के कि इसको मौत आ जाए इसको ये हो जाए इसको वो हो जाए वो दबा देते थे मैं दुआ से फारिग होकर निकलता था तो मुझे एहसास होता था यहां दबा हुआ है तो मैं उसको वहां से निकाल के मिट्टी में से जाके सामने डस्टबिन में फेंक के गाड़ी में बैठ के चला जाता था तो मेरे नजदीक तो इन चीजों की वैल्यू इतनी है कि कहका लगाया जाए और उठा के उनको डस्टबिन में फेंक दिया जाए यहां यूनिवर्सिटी वाली जो कैनाल ब्रिज है और ट्रैफिक सिग्नल पर मैं खड़ा था तो मेरी गाड़ी की पूरी विंड स्क्रीन ब्लड से भर गई तो लोगों ने हंगामा कर दिया जादू हो गया जादू हो गया आप तशरीफ किए कुछ नहीं होता वॉशर्स चलाए उसके बाद वाइपर चला दिए गाड़ी ले गया दफ्तर जाके और ड्राइवर धो नहीं रहा था डर के मारे तो उससे मैंने कहा लो पानी मैं इसको खुद धो देता हूं अल्लाह का शुक्र है आज भी जिंदा और सलामत आपके सामने बैठा हूं तो भाई मैं तो इन चीजों में कतन ये मौजूद हैं इनका वजूद है लेकिन शायद रब पर भरोसा उनसे ज्यादा ताकतवर है किन किस्सों में पढ़ने लगे हैं तगरबद और तावीज और जादू धागे टूने रब के सामने सब बेकार हैं रब सबसे ज्यादा ताकतवर है और मेरा उस आयत पर बेपना भरोसा है कि कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता अगर मैं न चाहूं और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर मैं न पहुंचाना चाहूं तो जब रब ने यह वादा कर लिया मुझसे इस आयत के जरिए तो मुझे डर किस बात का है फिर मुझे सर से पांव तक कोई दफन कर दे इन चीजों में तो भी क्या होगा आराम से निकलूंगा वहां से इसलिए कि मेरा रब मौजूद है मुझे बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें आए थे अपने उम्मत पर पूरी उम्मत पे नजर रखते हैं उनके होते हुए डर किस बात का है जो आदमी ये पलट के सोचे कि ये क्या है इंशाल्लाह ताला वालेकुम अस्सलाम इंटरेस्ट 
جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے سود لینے والا سود دینے والا اور سود کے کاروبار میں مدد کرنے والا مجھ سے کھلی جنگ کرتا ہے تو رب تعالیٰ نے اس کو کوالیفائی کہیں نہیں کیا کہ اگر یہ دو پرسنٹ سالانہ پر ہو تو پھر اس کی اجازت ہے ایسا نہیں کہا اسے تو جہاں احکامات بالکل کلیر ہیں رب تعالیٰ کے اس میں تعویلات میں جانے کہ مسلمان کو ضرورت نہیں پڑتی ہاں جہاں احکامات کلیر نہیں ہیں اور حدیث سے بھی وہ کلیر نہیں ہوتے ہیں سنت سے کلیر نہیں ہوتے ہیں وہاں پر اجتہاد ہو سکتا ہے لیکن سود کے بارے میں احکامات بالکل کلیر ہیں تو سود خواہ پوائنٹ ون پرسنٹ ہو یا ہنڈریڈ پرسینٹ ہو سود کی ممانعت ہے اسلام میں اسے جائز نہیں کرایا دیا جا سکتا اصل میں علماء کرام نے میں ان کو جھٹلا نہیں رہا وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں اسلام کا انہوں نے یہ تعویل جو نکالی ہے وہ اس سے نکالی ہے کہ سود کو منع اس لیے کیا گیا کہ اس سے انسانوں کی ایکسپلاٹیشن ہوتی ہے تو وہ اس لیول کو الاؤ کر دینا چاہتے ہیں جس حد تک ایکسپلائٹیشن نہ ہو ان کے ذہن میں یہ خیال ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ احکامات جو بالکل کلیئر ہیں قرآن پاک میں ان پر تعویلات اس کی نہیں نکالی جا سکتی تو سود خواہ کسی طرح کا ہو وہ حرام ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلی اتوار شب سے زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے السلام علیکم